0: Olá a todos, bem-vindos a Uma vida de um espaço para conversar sobre os anos 92.000. Eu sou o Tiago Maurício é assim? e tenho comigo o Marco,
1: alô, alô. a Joana Olá.
0: e o outro Tiago. Olá. E hoje vamos falar de Natal. Como estamos naquela época do ano em que o foco é o Natal, obviamente nós não estaríamos exceção. Vamos aqui partilhar algumas histórias natalícias com os nossos ouvintes. Joana, como é que eram é os Natais na tua casa?
1: Olha, os Natais em minha casa, principalmente eu acho que nos anos 90 e 2000, eram um mega caos, como em qualquer família. Tínhamos sempre muita confusão, muitas pessoas, mas havia sempre, e há sempre uma coisa que não pode escapar. Dia 24, comemos o belo bacalhau cozido, um, e dia 25 cabrito e peru e portanto uh, não sei como é que eram as comidas nas vossas casas mas para nós, na nossa casa isto não podia falhar era sagrado que assim fosse uh, e tenho que partilhar com vocês que havia sempre reclamações relativamente ao bacalhau ser a coisa menos interessante todo o Natal como assim? Ah, porque havia muitas pessoas que diziam Porquê bacalhau cozido na véspera de Natal? É só a comida, a maneira mais Das 101 maneiras de fazer bacalhau É só a mais interessante
2: Heresias, Heresias. O bacalhau cozido com batatas cozidas E ovo cozido E um grão cozido é A melhor coisa de sempre do Natal
1: E as couves cozidas, Tiago?
2: Passo <risos>
3: O homem come batatas cozidas como se não houvesse amanhã, mas a couve... ai, ah, isso é para meninos, couve. Ah.
1: E, e vocês, o que é que costumam comer no bacalhau? No Natal?
0: <risos> é, eu no bacalhau costumo comer com batatas, com couves também, no forno, mas no Natal é mais ou menos isso também. Também muita muito à volta de, do bacalhau na véspera e o peru no dia seguinte.
3: Eu tenho memórias de tudo misturado. Eu comia... Bacalhau cozido com batata e couve, misturado com peru no forno, misturado com cabrito. Era tudo ao mesmo tempo e no dia 25, depois era roupa velha também, tudo através ao mesmo tempo. Tudo em doses industriais, era assim, comida para uma semana em vez de ser para dois dias.
0: E vocês têm memórias de, de ver o peru ser depenado em vossa casa ou não?
3: Não, não mas eu depenei galinhas para o Natal. Eu, o peru já vinha completo,
2: mas... Eu depenava galinhas o resto do ano, mas durante o Natal não me lembro, sinceramente.
0: Ah, eu quando ia passar os, os meus Natais a, a Porto Alegre, uh, pronto, o meu avô tinha, tinha uma, pequena, uma pequena quinta na parte de trás, no seu jardim, com, com galinhas e, e perus e cenas, e eu lembro, não via a matança do peru, mas lembro de vê-lo, neste caso, a, a, a minha tia, a depenar o, o bicho, e pronto. É, com um, de um, natalícias perfeitas, não é?
1: <risos> Portanto, até agora, neste nosso episódio, falámos de bacalhau e de peru de penado. Gostei. Um, eu ia perguntar-vos se vocês tinham alguma regra estrita nas vossas casas sobre a abertura das prendas. Porque na minha casa, a coisa mais irritante do universo era o facto de que o meu pai era um nazi do Natal. Então, ele não deixava ninguém abrir as prendas até escrupulosamente à meia-noite. E todos os anos era uma guerra entre mim, os meus irmãos e o meu pai. Porque, por que não antes? E ele dizia, porque na verdade devia ser dia 25 de manhã. E então, essa é uma das grandes memórias que eu tenho. Não é que para mim fosse muito relevante, mas era da seca que era ouvir os meus irmãos a discutir com ele.
3: <risos> é, mas... Então vocês não tinham a tradição de deixar um sapatinho, uma bota na fogueira? Na... Qual fogueira? Ah, foi só eu. Apartamento em Lisboa. Ah. <risos> <risos> eu tinha botas ao pé da chaminé e só recebia as prendas no dia de Natal de manhã.
0: Ah, mas que bem. E tu
3: aguentavas... Problema. É, até aí aos 12 anos aguentei, depois não fez mais sentido, não é? Pois já, eu era tão chato, e eu, eu descobria sempre onde é que estavam escondidas as prendas. Não sei como é que vocês aguentavam, mas eu chegava a abrir prendas, fechava outra vez, e depois recebia as prendas no dia 25. E conseguias fazer um ar de surpresa? Claro, é, mas às vezes escandalosamente, tipo, ah caras que eu sabia o que era, ah, claro, sim, eu, eu apalpei o embrulho, eu sabia perfeitamente. Aquele pijama, não é, de, de Hello Kitty? Não, era um walkie-talkie, eu lembro que a minha prenda favorita, assim, quando era miúdo, foi um walkie-talkie. E qual foi a tua prenda favorita, Maurício? Ah, eu acho que foi uma daquelas pistas de carros muito grande.
1: Que já, já cobrimos neste, nos nossos episódios. E tu, Tiago Carreira?
2: Eu, sinceramente, não me lembro de nenhuma prenda do, do meu Natal favorita. Lembro-me de uma, uh, talvez das primeiras prendas de Natal que eu me lembro de todas, que foi um, um, uma caixa de, de blocos, tipo Lego, que não era Lego, mas é a mesma coisa. Uh, em que essa prenda, uh, eu era tão novo... Que essa prenda apareceu na, na lareira no dia seguinte de manhã, penso eu e, e penso que foi a única prenda que apareceu alguma vez na lareira e que talvez tenha sido atribuída ao Pai Natal um, mas eu, eu não sou propriamente uma pessoa muito natalícia eu acho que sou o Grinch uh, deste grupo
1: <risos> todos me um gajo sem alegria, é o que eu tenho a dizer mas tu nunca acreditaste no Pai Natal?
2: Uh, eu provavelmente acreditei no, no Pai Natal mas uh, como todas as crianças acreditaram mas sinceramente não me lembro Marco, tu acreditavas no Pai Natal até que idade?
3: sei lá, pelo menos até aos 6 anos ou 7 anos
2: ah, tu acho que tipo 18, 19
3: <risos> claro, uma pessoa muito ingênua eu, até aos 18 anos estava a perguntar então no dia 25 onde é que está a minha prenda na minha bota ao pé da lareira Ai, meu Deus. mas o que eu mais gostava quando recebi as prendas no dia 25 era, para além do fator surpresa a, a antecipação era fantástico ter de acordar com aquela energia toda e saltar da cama às 6 da manhã por aí e correr, fazer barulho começar a brincar com as coisas todas uh, isso é que tornava o dia tão, tão diferente era passar o dia inteiro depois a descobrir as coisas que, tinham, que tinha, tinha recebido mas vocês têm alguma história, assim, um trauma que vos tenha acompanhado o resto da infância?
1: Eu Fiquei doente um Natal e foi horrível. Fiquei na cama de pijama todo o Natal.
3: Todo o Natal? Mas nem te deixaram... Não conseguiste comer a ceia de Natal, as
0: doces... Estava cheia
1: de febre. É foi horrível.
3: Diz lá, se fosse hoje em dia,
0: não, não te importavas nada de passar o dia inteiro na cama de pijama. Pois não, Joana. <risos>
1: True, sem dúvida, sem dúvida, uh, apesar de que eu acho que, como diz o Marco, eu partilho que eu acho que a antecipação dos presentes e normalmente havia sempre uma surpresa ou para a família ou para, para alguém que recebia um presente espetacular, então achava sempre incrível toda aquela questão da antecipação e de eventualmente, às vezes alguém tocava a porta e era mais um presente que ninguém esperava, e, e lembro-me que essa foi a maneira como eu recebi a minha bicicleta. Porque alguém tocou à porta e vinha aí a minha bicicleta. Porque normalmente essas prendas não tinham que ser escondidas, não é? Eu acho que todo esse trabalho que os nossos pais tinham uh, era espetacular. Tipo, de aparecerem essas coisas. Uh, e como diz o Marco, depois o a, a brincar com as coisas e claro que mais tarde o brincar com as coisas substituiu a contar as notas dentro dos envelopes que também era muito entusiasmante eu não gostava de me deitar sem antes contar as notas e agora,
0: então assim uma pergunta dupla durante quanto tempo é que vocês detestaram uh, receber meias? e a partir de quando é que vocês pensaram
3: Pá, meias é ótimo receber no Natal? desde que entrei na faculdade e comecei a, a romper meias desde que comecei a romper meias na faculdade <risos> O nosso fantástico Receber meias Mas quem diz meias diz pijamas então, eu, algo assim do género, tipo, roupa.
2: Ah roupa Roupa é o eterno problema de qualquer criança Pelo menos é aquilo que eu achava já, já me apercebi que há crianças Que até gostam de receber roupa Mas a minha realidade infantil Roupa era o pior presente que eu podia receber Eu à espera de receber alguma coisa para brincar E dava-me roupa Que eu posso usar para fazer Vestir, vá não tinha graça não tinha graça é. não,
3: para sobreviver sei lá ao frio é. mas eu também eu também eu também, eu também não gostava também de receber roupa
1: esse é o teu trauma é foi por isso que tornaste um green
2: Tiago eu tenho muitos traumas.
1: <risos> fala-nos dos teus
3: traumas, Tony. Estás numa sala segura, deita-te no sofá e fala-nos do que correu mal <risos> nos teus natais quando eras criança.
1: O teu maior problema atualmente, não é? É que não recebes, já nem recebes roupa nem meias, só recebes garrafas de whisky, não é?
2: <risos> que chetice.
1: Diz-nos de tua justiça, Tiago Carreira.
2: Na verdade, qualquer bebida é melhor que roupa, na minha opinião, de, de criança, não é? Um, mas vo vocês passavam pela aquela coisa de um, tentar adivinhar o que eram as prendas a partir dos embrulhos eu acho que estragava todas as, su as surpresas porque eu até tinha bastante jeito para adivinhar o que era então raramente eu era surpreendido
1: para mim quem ganha esse, esse jogo é o meu avô nós já tínhamos um jogo na nossa tradição familiar de abrir os presentes em que o meu avô tinha sempre que adivinhar antes de abrir mesmo quando ele não queria era obrigatório, que era para vermos quantos é que ela acertava. E como normalmente uma pessoa também chega a uma certa idade que já se combina, não é? Que prendas, que coisas é que o avô precisa e tal. Ah, o avô precisa de um pijama. Portanto, normalmente as opções era ou roupa ou álcool. Então também não era assim tão difícil. <risos> Mas o meu avô ainda hoje é um aso a adivinhar as suas prendas. Até porque nós fazemos um. Não sei como é que é o vosso processo, não é? Nós temos uma cerimónia de abertura de prendas. E a cerimónia é feita de uma forma extremamente organizada, em que primeiro procedemos à divisão. Então cada pessoa vai ter o seu montinho. E depois da divisão, procede-se a uma abertura meticulosamente organizada, começando pelo membro mais velho da família e terminando no membro mais novo. É, Natal.
3: Ui, muito diferente do meu Natal, que é todo ao molho. De repente aparecem brulhos por todo lado e pessoas riem e outras ficam moadas uma mistura de é, também,
0: diferente do, do que eram os meus natais normalmente passia sempre alguém vestido de pai natal e distribuía os presentes pelas pessoas, pessoas recebia um presente e alegria e era assim, íamos andando até a água ficar
1: limpinha pois, isso quando eu era miúda também tínhamos direito a um pai natal vestido, a dada altura a minha irmã deixou de acreditar num pai natal mas começou a adorar vestir-se de pai natal então era só estranho, porque era uma caganita ambulante vestida de pai natal magrérrima <risos> E que decidia distribuir os presentes com uma barba enorme. Era só hilariante.
0: E em tua casa, mano, quem é que é o Pai Natal? Egas tu ou o Nelson?
3: Não havia. Não havia Pai Natal. Depois, havia. De, ah. depois de não acreditarmos no Pai Natal nem no Menino de Jesus, que foi assim, bem cedo. Porque o meu irmão deve ter arruinado isso para mim, como arruinou tantas outras coisas na minha vida. <risos> Hashtag, o meu irmão arruinou. Sim, irmãos mais novos, univos e muita força, estou convosco. E <risos> foi isso Acho que estragaram, uma, estragaram uma, a magia do Natal Nessa parte E não havia pai Natal Nunca tive pai Natal O que eu havia era sempre a divisão de prendas A partir de, dos 6 ou 7 anos Da prenda à lareira dia 25 ou então era a divisão de prendas normal dia 24 Minha família não era assim muito grande Por isso já, já toda a gente sabia De quem é que era a prenda só, só pelo embrulho Só pelo trabalho que a pessoa teve a fazer o embrulho e o laço Já sabíamos de quem era a prenda enfim.
1: e tu Maurício, como é que era? ah,
3: sim,
0: aquilo. o pai então tirava uma prenda da árvore de Natal via para quem era e dava à pessoa e depois a pessoa abria e depois era toda, toda aquela festa entre aspas, ah, recebi isto e tal e coisa e depois passava à pessoa a seguinte ou oh, à prenda seguinte neste caso
3: e nunca tiveram nunca tiveram a história da criança que comeu aqueles uh, chocolates com licor e ficou meio bêbada? era isto. <risos> Ah, fui só, fui só eu, Paulo só, aqui, Marco. Foste só tu? Não confirmo nem desminto que há é muita gente a ouvir isto
1: <risos> Portanto, pais aí em casa Atenção aos bombons com licor
2: Escondam-nos <risos> E vocês têm alguma história uh, que só naquele tempo da nossa infância que era uh, é que acontecia que hoje em dia já não aconteça eu estou-me a lembrar, por exemplo, de os meus pais tinham uma caixa para ligar as luzes de Natal que fazia com que as luzes dessem, dessem aqueles padrões de pescar e de. Uh, que hoje em dia não, nem faço ideia se isso existe. Existe.
3: Eu ainda tenho uma caixa dessas aqui, na minha árvore deste ano. <risos> Mas acho
0: que uma coisa que já é muito rara acontecer hoje em dia é a árvore de Natal ficar sem luz porque uma lâmpada se fundiu. É verdade, é verdade. <risos> e depois estava ali a tentar descobrir qual é que era a lâmpada
1: mas isso fazia parte do processo de montar a árvore era o, é aquele momento em que tu ligavas e será que vai funcionar? É,
3: exato, toda aquela expectativa sim, mas essa era uma das minhas tradições favoritas era montar a árvore de natal com os meus pais ou, por exemplo, arranjar a tal extensão de lâmpadas porque faltava uma lâmpada estava fundida, tinha de experimentar todas as lâmpadas da caixa para ver qual é que estava a funcionar e meter a, a corrente de lâmpadas a funcionar e também enfeitava um pinheiro enorme que está no meu jardim de casa portanto o meu pinheiro de Natal normalmente estava à frente da minha casa um pinheiro <risos> enorme nós tínhamos uma extensão de 20 metros com umas 30 lâmpadas e montávamos aquilo sempre antes do Natal temos uma escada de, de 5 metros e era uma tradição muito bonita comigo com o meu pai e com o meu irmão para montar a arte de Natal, era sempre dia 23 mas aí 24. Eram,
1: eram luzes verdadeiras enormes
3: sim, exato, lâmpadas normais enormes, de 100 watts, enfim mas isso já, já era mais velho
0: então e que filmes, que filmes é que vocês viam normalmente no Natal? há sempre um conjunto de, de temáticas que, que são típicas de, Natali,
2: de Natal há alguma hipótese de falarmos do Natal sem falar do sozinho em casa? <risos>
0: Acho que ultimamente já tem, não tem sido assim muito comum, mas de facto na nossa,
2: nossa época é agora o que está aqui. O Natal já não é o que era, <risos> exato. Ah,
1: mas eu acho que recentemente houve um Natal em que em que deu na televisão o Rei Leão e acho que isso foi um wow. momento de Natal extraordinário. Um, e também dar o Harry Potter recentemente também acho que é super Sim. fofo. São filmes de família.
0: Houve um período em que pai é de, de 3 a 4 anos. Em que era o Senhor dos Anéis? Aquilo. True. Também
3: é um clássico de Natal. Sim. É, é, é verdade. É, é verdade. Eram ali 3 horas que ninguém, ninguém assistia. Ninguém tem 3 horas no dia de Natal. É Aquilo
1: é com os dos filmes, quase de seguida. Vocês viam ou escapavam-se para comer filhoses?
3: Um bocadinho dos dois, confesso. <risos> E doces, malta, doces, o que é que vocês. Desculpa, é que havia doces no Natal que não existiam, não existiam em mais época nenhuma do ano. Vocês têm alguma paixão? Eu sou apaixonado por sonhos, eu adoro sonhos de Natal. E filhoses. Ou filhós O bolo Você... rei, ou bolrainha. Epá, é qualquer coisa. Principalmente
0: o bolo oh bolo meu Rainha. Deus. Tu és o outlier
1: na minha vida. Como <risos> <risos> assim de tantos doces de Natal? Tu escolhes o bolo rei? Oh não. Estou <risos> chocada. <risos> O resto é tipo um,
0: cheio de óleos e coisas e assim,
1: o bolrinho é fixe de Isso é porque tu não conheces a molotov da minha avó. Já falámos disso aqui. É o melhor <risos> doce de sempre. E para mim é o doce de Natal. Hashtag molotov da avó é para sempre.
0: Para mim assim, doce, doce
2: mesmo doce é o arroz doce
1: é pá, sério, arroz doce não, não,
3: não, tudo errado nos teus Natais tudo errado
2: o meu doce de Natal é mousse de chocolate
1: <risos> <risos> e aqui temos o Grinch de Natal Grinch, <risos> exato. Olha, e, e, e antes de terminar, digam-me digam só para, para podermos terminar em beleza que prendas é que vocês mais e menos se orgulham de ter oferecido?
3: assim sei assim lá, a que gostei mais de dar deve ter sido uma caneta Parker ao meu pai e ele adorava a Sala, eu sou adorante
1: Fogo, mortos. mas isso já é muito fancy, eu estava a pensar, tipo, vocês não passaram pela fase de fazerem as vossas prendas para oferecerem?
0: Ah, pá, sim, à sim, mão. Por falar nisso, acho que a prenda que eu mais gostei de oferecer foi que eu ofereci ao teu marido na no nossa troca de prendas. Que fofo.
2: Que foi, foi embrulhado em papel higiênico que fofo por, por acaso agora que falas agora que, que o Maurício me lembrou dessa lembro-me de uma prenda que eu dei ao Marco que, que foi uma, uma montagem de uma foto eu acho que ficou muito giro
1: pronto, pelos vistos era uma coisa só minha de, de me pôr a fazer prendas de Natal para toda a gente Uh, para, para conseguir dar alguma coisa pessoal já que dinheiro não havia então eu fazia, normalmente fazia cheguei a fazer um porta-chaves com bocados de madeira velhos pintados cheguei a fazer uh, colarzinhos coisas de menina, não é? e portanto, acho que é, é esse o espírito natalício eu, eu
3: lembro de fazer uma moldura para os meus pais com paus de gelado todos coladinhos,
1: fazer uma moldura é, eu fazer em barro comprar um bocado de barro, ou diga que a minha mãe foi comprar um bocado de barro e depois fazer. Olha, a minha memória mais nojenta de Natal é, é precisamente com barro, porque o meu pai tinha a panca, mas eu acho que é uma tradição de Natal, todos os anos fazíamos um presépio diferente, uma casa do presépio diferente, e houve um ano que decidimos fazer tijolinhos mais ou menos com 2 centímetros de largura de barro, então imaginem o trabalho que não deu fazer tijolinhos de barro.
0: Pronto, e estas foram as experiências estranhas da Joana, no, no Natal, e as nossas experiências mais ou menos normais gostaram, Porque que as vossas histórias sobre este ou outro tema, que gostem, gostem de seguindo ainda desarrequentado, neste nosso pesquinho. Obrigado por ouvirem, e não percam o próximo episódio, porque nós também não. E já agora, Bom Natal!